0: Amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Estudio Podcast. Los saluda sus anfitriones. Mi nombre es Fabián. Yo soy Toto. Y pues bueno, el día de hoy les tenemos noticias. Por supuesto, el evento choncho de esta semana fue el de Apple, eh, filmaciones de misión imposible. Eh, pues vamos a verificar si los, los leaks de Spider-Man eran reales. Y por supuesto, el tema principal, Shang-Chi. Y pues arrancamos, Estudio Podcast. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más aquí en, en Studio Podcast eh, Comenzamos con las noticias, las noticias calientitas para ustedes eh, Pues ahora sí que eh, pues Apple presentó nuevas cosas Qué novedad, qué novedad que Apple haya presentado un nuevo producto Donde nos pide más y más y cada vez más y más dinero güey.
1: Y, que, y qué novedad, que no haya mucha novedad Exacto, qué novedad que pues
0: sigue siendo absolutamente lo mismo y que no lo necesitas justamente ahorita, pero sin embargo lo quieres. Así y... es. Yo,
1: yo creo que deberían de seguir mi táctica de ignorar Apple durante dos años y entonces ya el siguiente evento que veas pues, va a ser impresionante porque ya hubo un crecimiento mínimo de un paso.
0: Sí, just, justamente eso me pasó a mí. Pero bueno, antes vamos a decirle a la rosa a la gente... digo, la rosa la gente vamos a decirle a la raza lo que pasó eh, justamente ayer 14 de septiembre porque este podcast se filma el se filma güey qué pedo
1: se graba güey vamos a repetir ese segmento esta de la, la bar... gana, ya déjalo que la gente ya que es pendejo
0: eh, vamos a decirle a la raza pues bueno pasó el evento de Apple eh, ayer 14 de septiembre este podcast se graba el 15 de septiembre y pues bueno, felicidades Apple presentó... a
1: todos los mexicanos,
0: felicidades. Felicidades, y si eres tierra. mexicano. Feliz cumpleaños. Eh, feliz día de Luis Miguel a todos. <risa> <risa> y feliz día del Pozole. Feliz día del Pozole. Y pues bueno, vamos a arrancar. Pues Apple presentó, por supuesto, eh, la noticia, pues ahora sí que se llevó el día. Eh, fue la presentación del iPhone 13. Sin embargo, el evento lo comenzaron. Eh, pues ahora sí que eh, entre novedad y no novedad, porque presentaron una nueva iPad. Bueno, dos nuevas iPads, más bien la actualización de una. Es. Y el iPad mini. Que ya la, es... eh,
1: para, para los estudiantes, ¿no? ¿Se sí, acuerdas? Básico. Para los que no saben, Fabián y yo estuvimos en una universidad de mucho renombre, pero poco prestigio en la Ciudad de México. Y fuimos parte del de grupo programa, el grupo piloto que trabajaba con puras iPads en la preparatoria, entonces nosotros <risa> ni cuadernos llevábamos
0: no, no llevábamos cuadernos y pues como bien comprenderán, los juegos estaban a la orden del día, el desmadre de jugando jugábamos FIFA, jugábamos Spider-Man eh,
1: eh, el Jetpack Joyride el Jetpack eh, pero gente, y... gente eh, no, no, o sea Puede parecer algo bueno, pero a lo mejor la, la, la lista de útiles era más corta, pero era triple, vez, te, tres veces más cara, güey. O sea, te, tenías que comprar un iPad. Literal. ¿Sí, no? Reprobado.
0: Literal, literal. Tenías que comprar un iPad y, y te digo que justamente eso me pasó, güey. O sea, porque yo me acuerdo que me compré, parece entonces el iPad Mini, el primer iPad Mini que salió sí. y que tenía como, creo que dos años de que había salido cuando me compré. Y pues estaba súper chido. Y justamente eh, este año apenas acabo de actualizar yo mi iPad. O sea, imagínate qué tan cabrón necesito o no necesito a Apple, güey. <risa> o sea, como, como su evento puede ser extremadamente relevante para todos los que se mantienen al día y tienen acá como que su closet de Apple súper actualizado, pero para mortales como, para, como tú y como yo, como que no encaja, güey, no encaja. Wey, no encaja.
1: Sí, o sea, y aparte lo sorprendente es que, que fue eso hace 6, 7 años y aún así el iPad que compraste nueva es exactamente igual a la que, de, a la que desechaste.
0: Sí, güey, Entonces... es que además no te quieres cambiar, güey, porque la estructura, eh, pues ahora sí ves que le quitaron los bordes, ¿no? Y como que la chida Ajá. es la Pro y luego la Air y ahorita que ya salió la Mini, que ya también que ya no ya no tiene bueno sí tiene Touch ID pero ya es este ahora sí que full frame no ya es este la pantalla Ajá. sin bordes ya es eh. compatible con Apple Pencil segunda generación y pues tiene el procesador del iPhone 13 que es el, el A15 Bionic Bionic que es el que es el procesador que están, que están manejando ahorita en móviles excepto el iPad que no sé güey, para qué la ocupas el iPad con M1 güey al chile, es una bestia ese iPad, pero, güey, no deja de ser un iPad, güey. Y, y, este... Y sí, o sea, te digo, no, como que no quieres cambiar, güey. O sea, yo la actualicé por, por el iPad, la, la que actualizaron, güey, la de estudiante, porque soy Ajá. estudiante, güey. Y es como la que más conviene, güey. O sea, es un, es un gran deal, tienes un buen procesador y además sigues, sigues así como que apegado al modelo original, que es al que ya te acomodaste, güey.
1: Y sobre, y sobre todo porque... Pues es más barata, ¿no? Digo, con sí, el precio de estudiante o sea, Creo que esa es la principal razón por la que la gente no lo cambia tan seguido O sea, si, si costaran lo que un Android ¿Cuál es el pedo, no? Uh -huh. Sí, también cada se, año. Eh.
0: también se descompondrían como a cada rato como un Android, sí. ¿no? Que te doy una sí, actualización O sea, eso es lo chido de Apple Que compras algo y si sí te va a durar, güey Si lo cuidas, obviamente, si sí te va a durar como 6, 7 años sin problemas O sea, para lo que lo quieres
1: Así pero, es, pero ya, hablando, hablando de cosas caras, pues aparte del de iPad sacaron los big guns, ¿sabes? Sacaron la bazucota y dijeron, ¿quieren iPhone 13? Pues aquí está, es igualito al 12, igualito. Ahora, igual. ahora, ahora tiene, tiene autofoco de, de video, ahora tiene autofoco de video, pero es lo mismo. Pero y... aquí ah. está mi chile, este es el iPhone 13 Pro, que tiene lo mismo que el, que el 13 pero tiene otra cámara. ¿Cómo ves, papi?
0: Ah, oh, papá. O sea, no la viste venir, ¿no? No la viste venir. <risa> Te cagaste, güey. Sí, bueno, es que del iPhone 13, la estructura sigue siendo más o menos la misma. Es el mismo diseño. Le cambiaron la orientación de las cámaras. Ahora están como en diagonal y antes estaban en, ¿Ah? en vertical, a excepción del iPhone 13 Pro, que pues están un buen de cámaras ahí, parece un monstruo es, acá. Cuatro es, hojas. es el triclope, el, el,
1: tri, el triclope que se hizo famoso con el, con el 11 Pro, ¿no?
0: El triclope, justamente, y, y pues yo creo que lo más llamativo del iPhone 13 fue lo del, del, del Pro, obviamente, que es un modo cinemático, güey, que se ve que sí va a estar muy, muy, muy perro, o sea, que sí si ya le compite a, a cámaras como las Canon, como las Red que utilizan pues, los cineastas wey, para, para crear sus proyectos.
1: Bueno, no, que... no, no, no sé no sé si competirían con una red, ¿verdad? Pero wey, una, sí. es, es una buena cámara. Eh, sí, cambiaron el, el, el sensor, eh, ah, reestructuraron el los lentes Y lo que yo leí es que el modo cinemático es más un auto... O sea, que dentro de la, la función de video eh, logra encontrar el punto focal... Con un objeto en movimiento. Entonces, sí, eso es, o sea, eso es importante. Sí. No creo que sea definitorio para eh, la industria del cine, pero sí eh, el, el, el nuevo sensor sí las pone dentro de una calidad demasiado alta para hacer un teléfono.
0: Uh -huh. Sí, además, este, pues que bueno, como ya lo dije, viene con, con el nuevo A15 Bionic. Eh, su modo cinematográfico tiene una nueva pantalla haciendo alusión al iPad, al más nuevo iPad Pro que sacaron, que es este Super Retina, super Retina. XDR. Que, XDR que,
1: Super Ultra Mega o Saiyajin
0: Super sí. Ultra Mega acá. Sí, es OLED, ¿no? O creo que ese es nada más el. Ya por fin pusieron eh, OLED en el iPhone 13.
1: Eh, sí, creo que es. Sí, 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 sí. sí,
0: sí. Ya, ya por fin tenemos pantalla OLED en, en los iPhone. Y pues de ahí en fuera sigue siendo lo mismo. Banda. O sea, anunciaron que el 5G es acá súper cañón, resiste al agua este y el max Batería,
1: batería Bat dura dos horas más. ¿Y? O sea, lo que siempre prometen y nunca cumplen.
0: Ajá. Y el MagSafe, que ahora le puedes pegar más cosas, que esperemos que al meterlo en tu pantalón, güey, no
1: se caiga la, la madre. No sé, no. O, o, o no se sé, doble como el iPhone 6. Ajá, ¿Te también. acuerdas el iPhone 6? Que era de que era flip phone de los que se ahora y se cierran, pero no era a propósito.
0: Sí, de ahí de ahí se agarraron el, el Galaxy Fold, güey. De ahí se, se inspiró, güey. <risa>
1: Exacto.
0: <risa> y pero este.
1: bueno, ya. Creo que eso fue lo más importante de Apple. Digo, oh, bro. Sí, anunciaron lo mío. Bro, es que, ¿qué más quieres también decir? Presentar un nuevo lo watch? Como, como, ya, no, tú lo pusiste,
0: no, no. como tú lo pusiste en, nuestro, en nuestra Super Ultra Mega Página web de estudio para que vayan y la sigan. Está en nuestras redes sociales para que encuentren todo el artículo del evento de Apple. Como tú lo pusiste. Y para los llores, hay un nuevo guacho.
1: Es que a nadie le importa el guacho, güey.
0: Y, y pues bueno, hay, hay un nuevo Apple guacho. Sí, a nadie le importa, güey, pero pues ya es el Series 7, güey. Sí, Series 6, Series 7 y ya.
1: Y, y igual, lo mismo que el iPhone. Re, es más resistente, tiene más pila, va a ser más brillante. Ya, yeah, güey, o sea, es lo mismo. Mm. Y Entonces. anunciaron este trailers de Apple TV Plus. No, no, ya, sí. ya, ya, no digas. Para que vayan madre, a la, la... página. Sí, vayan. o sea, eh, exacto, exacto. Tienes razón. Vayan si quieren ver página. todos los anuncios, vayan a la página.
0: Vayan a la página, por favor. Denos eh, un poco de sus visitas, un poco de su tiempo, y ahí se enterarán de todo lo, lo que pasó en. En el evento de Apple
1: Así es, bueno, pasamos a la que sigue Este... Pues a, a través de un post en Instagram El gaffer, el iluminador De la nueva cinta O la nueva entrega de Misión Imposible Ha anunciado que se terminó la filmación De la misma Y pues ahora los gritos de Tom Cruise Se los llevarán los editores Y no el vato que vende Sándwiches dentro del set
0: Fuck, güey, es que ya eh, ¿cómo, ahora, ¿cómo se va a llamar esta nueva Misión Imposible? Ya es la 60, ¿no? Algo así.
1: Eh, eh, de hecho, creo que todavía ni, ni siquiera tiene nombre, ¿sí? O sea, sería sí, no, Misión no, Imposible 7. Sí, ¿no? Se, se supone que salía dentro de dos meses y luego Paramount la retrasó. Entonces, no sé, güey. Este no fue el año de Tom Cruise en Chile. No, oh, güey, todavía
0: me duele que esté en retraso y retrase Top Gun, güey. Güey. La verdad.
1: Aparte, pobre, pobre fucking Val Kilmer, güey. Necesita varo, ya estrenan su pinche película, no son culeros.
0: <risa> y este. Y pues sí, ya ya concluyeron las, las grabaciones de Misión Imposible F 60. Y pues ahora a ver si no la retrasan. Porque, mira, imagínate, bro, si apenas acaban de concluir las, las grabaciones, ¿hasta cuándo se podrá estrenar?
1: Pues, eh, la fecha tentativa es septiembre del 2022, entonces te va a falta un añito, un añejo
0: un añejón
1: pero bueno, ahora en películas que sí se van a estrenar este año esperemos eh, <risa> Anse, eh, Variety este, sacó las primeras imágenes y al siguiente día sacaron el póster sobre la nueva película de nuestro querido eh, Salvador o... del cine mexicano nuestro Tlatuani, Guillermo del Toro. Así es, señores y señores, las primeras imágenes de Nightmare Alley han salido a la luz.
0: Así es, en, en las imágenes se puede apreciar, aparte del cast que está así atascadísimo, güey, o sea, pero atascado en serio.
1: Y, y aparte la nota más grande es que, eh, bueno, se supone que iban a empezar a grabar justo una semana antes de que nos metieran a cuarentena, entonces por eso se atrasó un chingo. Pero que en todo ese tiempo Guillermo del Toro se hizo super compa de Bradley Cooper Entonces ya yeah, Esa es la nota, güey
0: Guillermo del Toro se hace compa de todos, güey no, Yo la quiero verdad,
1: ser compa de Guillermo del Toro
0: Pues es mi compa, güey Ahorita si quieres te paso su phone
1: Simón, güey, es mi tío
0: Sí, güey Pero bueno, entonces salieron las imágenes de, de su nueva película Y la verdad se ve muy bien Se ve, se ve tipo, ¿sabes cómo, güey? Como la quiso hizo con, con Tom Hiddleston Ajá
1: Sí Crimson, uh -huh. La cumbre escarlata.
0: La cumbre escarlata incestuosa. Donde, ¿Sí? pues sí, se ve se ve bastante bien. Le digo, tiene, tiene un el en caso. La verdad que sí, está Bradley Cooper, está Kate Blanchett, está Rooney Mara, eh, William Defoe, Tony Collette, entre otros.
1: Eugenio Derbez. Ah, no, ese es de la siguiente nota,
0: perdón. Ya quieres meter a Eugenio Derbez en todo, güey. <risa> ya estás es bien nacionalista, bro.
1: Ese es mi tío, güey.
0: Ojalá. Es 15,
1: es 15. Hay que celebrar los Mexas.
0: Y es, pero esta sí se va a estrenar este año, ¿no? Porque vi que se iba a estrenar sí. en enero del 22.
1: No, de hecho Paramount la, la piensa estrenar en diciembre justo porque cree que es su carta fuerte para el Oscar. Entonces, a lo mejor en México se estrena en enero. Ya ves cómo funciona la, la pinche distribución en nuestro país, pero en Estados Unidos sí se espera que se estrene en diciembre.
0: Justamente, justamente. Y... A ver, ahora sí, bro, cuéntame, ¿qué pasó con Eugenio Derbez?
1: Ah, Eugenio Derbez, bueno, eh, fíjate, el Apple Event empezó con anuncios de Apple TV y se saltaron este anunciote. El día de hoy se acaba de anunciar que Apple va a coproducir junto a, junto a Eugenio Derbez la precuela de aquella joya cinematográfica de cómo ser un Latin Lover. Güey, ¿es neta? neta, serie se va a llamar Acapulco este ya se ven igual las primeras imágenes eh, si, si vieron ahí nuestro tweet, eh, es cierto va Vadir de, de vez no va a ser Eugenio el personaje de Eugenio en joven, va a ser otro güey pero creo que eh, bueno, eh, Eugenio va a volver a ser eh, su personaje creo que se llamaba de, eh, Máximo de la película, que va a fungir como narrador y en, eh, en la narración Tal vez el actor más reconocible para nosotros va a ser Damián Alcázar, el paladín de nuestro presidente.
0: Uh, o sea, a ver, déjame, déjame procesar esto. <risa> ¿Es, neta, ¿Es neta que Apple se, se fijó en, en la de cómo hacer un Latin Lover, güey?
1: Sí, güey. O sea... Digo, sacó Varo. Digo, fue, fue exitosa en taquilla la película. No, no quiere decir que sea una, un peliculón, ¿verdad? Pero, pues, de que hay Varo y Varo. Y no tienen mucho contenido hacia Latinoamérica. Tienen muy buen contenido, pero no hacia Latinoamérica.
0: Pues, de hecho, Eugenio Derbez acaba de, de estrenar una... Bueno, va a estrenar una... En Estados Unidos ya está disponible Coda. en Apple TV. Coda, la de Coda, que... Pues es okay, una... que,
1: que si, si, si no recuerdan, yo ya les dije Vean la francesa eh, La uh -huh. familia Belier eh, Es la original, ya vi Coda Me gustó más la francesa Entonces Ya la viste, pero no salió aquí en México Ay, <risa> Yo soy ciudadano del mundo, güey
0: Justamente y, y pues sí De hecho, se dicen cosas Muy buenas de Eugenio Herbes en Coda
1: Sí, Aunque... sí eh, eh, es, es muy bueno, pero me sigue gustando más la francesa.
0: Bueno, pero pues porque tú eres europeo, ¿no? Pues la verdad no es algo que nos importe, bro. No te ofendas, güey. es
1: verga, güey. Y pues... haz tu podcast solo, ¿va? Ahí, ahí te ves, güey. Gracias. Buenas noches.
0: Bye. Bye. Este, pues bueno, como el buen Toto ya se fue, eh, les voy a compartir la nota de Spider-Man. <risa> No me veas, ya así, dila güey, ¿no? ya, ya ahí, la verdad, wey? <risa> 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 Les voy a compartir la nota de Spider-Man Que eh, justamente también sacamos un artículo en nuestra página Para que vayan y lo indaguen eh, Que según, pues es que se anda viendo si los leaks de Spider-Man No Way Home Son reales o son fake Porque el señor Andrew Garfield ya salió a decir que pues Pues o sea pues está ese video, parece un vato que, que se parece a mí, pero pues, pues no soy yo, entonces eso es fake. Pero, pero es fake. Pero es fake, güey, entonces... Pues, la a, verdad... Aplicó
1: la de, la, de, la de tu tío, el infiel, ¿no? Ajá. No, 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 es Photoshop. Es
0: Photoshop. Sí, güey, sí. Es que dice no, pues la verdad no tengo ni la más remota idea de... de ¿Qué es eso de Spider-Man No Way Home? Yo nada más sé que Tom Holland es un buen chico, es un gran Spider-Man, es mi bro... Ya le di la bendición, este... Para que se agarre a, a madrazos con el octopus y... O pues sea, ahí está, güey. Pero pues yo no voy a salir. Siquiera me invitó a la peda.
1: No sé, güey. Ni lo topo, güey. No lo topo, güey, ¿no? Eh, ¿no? Teníamos una clase juntos, pero nada más.
0: Nada más, güey. Apenas pues, hice equipo con él. Pero... Ay, güey, hice equipo con él. Ya se me fue el pedo. este Pero pues sí, güey. Andan viendo eso. O sea, que si... Que sí es real lo de No Way Home. Yo digo que sí, que es puro, puro fantoche de Sony.
1: Sí, o, o sea, aquí hay dos opciones. Porque, bueno, se supone que salió un video donde sale Andrew Garfield con el traje de Spider-Man este, echando la cháchara con los del staff. Eh, y pues eh, era evidente que era Andrew Garfield. Pero justo las declaraciones que dio el día de ayer en Jimmy Fallon fue, no, ese pedo no soy yo, es Photoshop. Pues resonaron porque hace pocos días un youtuber que este se llama Este. Déjame corroborar el nombre. El nombre es. Es. es ah. Alex Cerrato. Alex Cerrato <risa> este, sacó un video este, desglosando cómo había logrado engañar a todo el internet. Donde pues, se ve cómo utiliza Deepfake para fingir eh, ese video este, como ya lo dijiste, es, hicimos un artículo sobre eso en nuestra página eh, entonces si quieren ver el video pues en el artículo está para que se den una vuelticía sí, por ahí
0: para que vayan y se den una vuelta un pasión, un kimon y bueno bro vamos un corte y regresamos con, con Shang-Chi ¿no? con, con todo el desmadre de Shang-Chi, ¿estás de acuerdo?
1: estoy listo, espero no hacer ningún chiste racista
0: Sí, por favor, por favor. <risa> Volvemos, amigos, después de un pequeño corte, Si te está gustando este podcast, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter y en Instagram como arroba estudioet8. También no olvides suscribirte al canal de YouTube en donde encontrarás reseñas, comentarios, Debates y mucho más acerca de lo que te gusta Nos encuentras como Estudio La casa de tu entretenimiento O bien, clica en el link que te dejo aquí abajo en la descripción Bueno amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Studio Podcast Y pues bueno, vamos a hablar de, de Shang-Chi Ya pasaron... ¿Ya pasó una semana o dos semanas de que se estrenó? Güey?
1: Una, ¿no? Eh, se estrenó el... Ah, no, ya pueden ser dos, güey.
0: Chunchi. Ya son dos. Ya son dos semanas de que, de que se estrenó.
1: O sea, vamos seis. tarde.
0: No, no, no vamos tarde, güey. O sea, es que lo hacemos para que la gente diga, ya la vi. Porque les hice caso y fui al cine porque quiero ver No Way Home en diciembre. Y, y ya puedo platicar con ustedes sin que me spoilen bien acá, güey. Porque sabes que me molesta, güey, que luego no tienes tiempo para, para ir al cine o algo así. Y ves acá todos los videos de YouTube y los podcasts y dices: sí. Esta película de Marvel está muy chida, spoilers, este. Y, güey, sabes que no la puedo explicar okay. porque. Es
1: Vamos a hacer el breakdown, el breakdown de la eh, escena, post créditos. ni bueno, siquiera es he visto la película, canate Sí, exacto, exacto. Güey. Entonces esto más que un review, o una, una recomendación, es un diálogo entre nosotros y ustedes, de lo que lo que piensan ustedes y lo que pensamos nosotros. Es un concepto nuevo. Ya, güey. No te calles, güey. <risa>
0: Así es, como lo acabo de mencionar mi buen compañero Toto, vamos a platicar con ustedes sobre si les gustó Shang-Chi, si no les gustó, si, si no les importa mucho, si les hace sobrevaloradas y si, si muchas, muchas, pero muchísimas cosas. Entonces pues vamos a comenzar. Bro, yo ya vi Shang-Chi y lo que te puedo decir es que es muchísimo menos de lo que se venía diciendo, la neta
1: sí, creo que eh, eh, esta, esta película eh, que iba a romper moldes y iba a y revolucionar el universo. No se iba a curar el pues, COVID. No, no, no creo que lo sea. O sea, tiene. ¿Sabes qué? Siento, siento que los gringos tienen eh, este sentimiento de culpa, que todo lo que no es gringo, pero sí es gringo, como que lo enaltecen demasiado, güey. O sea, eh, no sé. Siento que es lo mismo que Black Panther. Black Panther es una buena película, no, es buen guión, pero no es una película nominada al Oscar. Entonces... Pero Black
0: Panther es mejor que Shang-Chi. Mil veces. Eh. O sea, es que, es que ese es el pedo, wey. O sea, eh. cuando iba a salir Shang-Chi, este, o sea, como que todos la veían como una película más de Marvel, como de, pues el chile ni topo al personaje y así. Pero cuando empezaron a salir las, las primeras reseñas, güey, las primeras críticas. Todos empezaron a amar de que, güey, es que seguramente va a ser el mismo trancazo de que Black Panther porque cultura china y todos son chinos y es un homenaje de Marvel a la cultura china, que fue lo que, lo, sí, que fue lo que fue Black Panther. ¿sabes qué,
1: es, ¿Sabes qué es lo peor? Que China sale como en dos minutos de la película y después están en, en un mundo imaginario. Pero se supone que está en China. Pero no es China. <risa> No, güey, pero. Yo no sabía que en China andaban nogitsunes caminando a en, en, en los bosques.
0: Son, son esos, esos que no tienen cara, ¿no? Que son como
1: que tienen no, no, de trasero. El, 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 el nogitsune es el, el zorro de siete colas.
0: Ah, el blanco, güey. El sí. blanco, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Que, bueno, de eso hablaremos más adelante sobre las influencias y la mitología que sale, pero Ajá. sí, o sea, no creo que sea una oda a la cultura, a la cultura china. No. Creo que, o sea, sí tiene eh, ciertos tintes Sobre las diferencias culturales Como la responsabilidad O el deber a la familia O la disciplina Pero pues, No sé, están como que eh, eh, Tocadas solo en la superficie
0: sí, eh, sí Siento que
1: Como que no logra
0: Aterrizar el, el concepto de la película O sea, se me hace una película Como, como muy hueca Y que eh, al principio, pues, como todas las películas, te dan como la introducción de había una vez un mundo tal y tal y tal, y no y no te la dan bien, güey. O sea, al final no nunca entiendes de dónde vienen los anillos hasta el final. Como que te dan una explicación del por qué no... No te dijeron... Porque no vienen? saben
1: de dónde vienen.
0: Ajá, porque no saben de dónde vienen. Pero pues normalmente tú esperas eso, güey. O sea, que te digan... No, pues... Este vato tiene poderes porque se cayó y así, así. O sea, ese tipo de cosas. Y siento como que... Pues sí, como que como que no lo supieron en, encararte de buena manera. Eh, también siento que está súper desperdiciado... Eh, Uh, pues, ben pues nada más, no, pues tío, es decir, parte del elenco, güey, de la película siento que está súper desperdiciado, güey. El Ben Kingsley, Ben Kingsley ya, o sea, Marvel fue. lo hizo mierda desde Iron Man 3, o sea, lo hizo chiste. mierda. O sea, sí, fue un chiste, güey, pero sí. ahorita, simplemente ahorita meter a ese güey, o sea, de su personaje, se me hace como muy, muy de a fuerzas, güey, de que. Fue una cagada, pero pues mira, funciona porque es cagado y aquí está cuando es el mandarín real. Y que ni siquiera el mandarín real es, es tan imponente como el de las historietas, güey, ¿sabes? Y también el. Bueno, no,
1: actor... pero es, es muy similar, ¿eh?
0: Sí, es muy similar, pero pues estás de acuerdo que. Es que no entiendo o sea, cuál es el pedo de Marvel en desperdiciar villanos chidos, güey. Y actores chidos, no sé. porque el, el actor, el que clase del mandarín ahorita es un muy buen actor que ya tiene un chingo de historia en el cine. Japonés o chino, chino, chino,
1: chino, chino, sí. sí. Y es, es un muy buen actor, güey. Sí, sí, o sea, eh, concuerdo en, en, en ciertas partes que dice Yo creo que no está desperdiciado eh, el mandarín. Eh, no es ni siquiera el mandarín. Siento que dentro de los cómics lo más importante es la organización de los 10 anillos, más que el mandarín. Este, entonces siento que eso no está mal utilizado. Y aparte ya si vamos a hablar con spoilers pues vemos que al final la organización sigue y que ese manto va a ser este un como un título militar más que una persona entonces siento que no está mal utilizado si sí, eh, eh, es cierto que en el lore en el, en el universo que tratan de, de crear sobre eh, la, la leyenda de, de, de los 10 anillos eh, queda un poco a deber, pero siento que también al ser una película de introducción era necesario más enfocarse en los personajes que en el universo. Entonces, eh, como lo que dijiste de, del inicio, que es eh, la escena de exposición de te voy a contar la historia de tu papá. Eh, a mí me parece que es correcta y ayuda a darle un poco de trasfondo al, al villano y sí le da sustancia. A las motivaciones, no como... Eh, no sé, como Whiplash en Iron Man, que... Pues no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, me parece, me parece mejor, pero aún así siento que queda de ver. No siento que sea esa película generacional, pero es una película buena. Eh, creo que lo más resaltante, que es lo que hiciste, son las influencias que tiene del cine chino. Bueno, del cine asiático, sobre todo. Este... Eh, para mí lo más resaltante son la, eh, eh, la coreografía de los stunts Y de las peleas Creo que son geniales De hecho el coordinador es El coreógrafo es este Andy Cheng Que ha trabajado En como 20 películas Con Jackie Chan Y se ve mucho la influencia eh, eh, Creo que es de las primeras en donde se ve Una coreografía fluida Y que va muy, muy correlacionada Con las películas de Kung Fu De, de antaño este, y aparte, una, una cosa, una escena que a mí me pareció eh, muy emblemática del cine asiático y que es, es más, o sea, para nosotros los. ¿El este, tigre y el dragón. Los, los, los occidentales, sí, justamente esa escena. Uh -huh. Los occidentales se nos hace muy extraña, que es el, el enamoramiento a base de putazos. Sí. <risa> eh, uh -huh. y que, que es, es, es difícil de. de, de, de Entender el concepto para nosotros Pero lo logran bien O sea, se entiende, no es cheesy, no. Es... Muchas veces, creo que la falta de que, de que no sea musical De que no estén cantando mientras pelean sí. Ayuda a que la comprendamos Mucho más Entonces, eso me parece muy muy bueno De la película, que utiliza esos tropes Que utilizan el cine asiático En una película Occidental y logran Transmitir
0: Habla sí. ¿Eh? Habla. <risa> no, no, es que me que iba a más. Sí, esas, esas secuencias las se disfrutan mucho, o sea, que son, que son mezclas de varias, varios, este ahora sí que varias estilos. influencias, varios estilos eh, en cuanto a la cinematografía china. Y siento que se disfruta más justamente cuando sus papás se conocen, que, que literal. Al, al principio si piensas que se van a dar de putazos güey. Pero ya después como que se ponen en un baile Y tú dices ¡Ah, ja, ja. <risas> Cochinote sí. Cochinote Y, y también si, Siento que dan en el clavo Con la estética de la película Siento que Aunque la mayoría del público Occidental ya está acostumbrada Relativamente a, Pues ahora sí que a cómo se ve la cultura china eh, siento que su, su diseño de vestuario y su diseño de escenografía más que nada cuando están en, en cómo se llama taolai o sí, ¿cómo se llama eh, eh, no, no, no me acuerdo muy taolai eh, cuando, no, no, no sé cuando están en el mundo fantasioso este Ajá. pues la, ahora sí que los dragones güey, todo lo que sacan en los desfiles chinos y así
1: todo se ve muy muy bien logrado y... Sí, y creo que es, eso eh, es, ah, hablan, creo que es la parte donde hay más representación de la cultura china, que es la parte donde no están en China, que es lo, lo mismo que decíamos en, en, en podcasts anteriores, que la explotación o adaptación de, de la mitología de una cultura, o sea, todas son, son muy buenas y aquí se logra, o sea... Imagínate lo que sería ver a Quetzalcoatl salir del de, eh, el valle de Texcoco en, en, en una película de Marvel. Pues te sentirías súper orgulloso, ¿no? Y, se, y te sentirías identificado. Y aquí lo logran. Aquí hay muchas, muchas, muchas criaturas de la mitología china uh -huh. que están hechas, tal vez no con eh, la... Eh, eh, siguiendo los lineamientos de la mitología, pero sí los lineamientos de la fisonomía y biología de, de los... De las criaturas.
0: Sí, respetan mucho su cultura y, y... sí, güey, sí, justamente como lo... Como lo platicabas en un podcast, que era... Imaginarte que hicieran una película acá... Chida, de la cultura mexicana que da para mucho. Sí, 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 sí te darían ¿Sí? muchísimas ganas de verla, güey. Aunque luego, luego siempre se quejan porque luego dicen que... Ah, es que eso no es así, porque la cultura no es así, pero pues no, banda o sea, también es fantasía, o sea, no Vela, a ver, se ve chida, sí,
1: güey, son putazos, güey uh -huh. o sea, mira, te, 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 te puse un dragón gigante de 50 metros, ¿qué más quieres?
0: sí, dándose a madrazos con un murciélago que hecho palmas acá con tentáculos, güey
1: mientras Aquafina lo monta
0: mientras sí, <risa> morra. sí y, y ahora sí que eh, si ya vieron la película, pues obviamente... Pues se pueden dar cuenta que no cambia la fórmula de Marvel. O sea, sigue siendo... Pues que está... Que hay mucho humor. Que este... Pues ahora sí que... Actuaciones cagadillas. Este... Y pues mucha acción. Mucho, mucho enfoque en la acción. Eh, esta película era, era muy explotable eso. La, la acción, las coreografías, como bien lo mencionas. Sí. Pero... También siento como que todos están como que los, los personajes hay veces que estaban como muy sin sentido, güey, ahí como que nada más formaban relaciones y, y pues nada más o sea, si, si te fijas, de Shang-Chi como que no vemos muy bien sus, sus motivaciones o, o por qué está ahí, sí. por qué hace lo que hace, o sea, simplemente es como de ah, mira me, me agarré a golpes ah. con, con los ladrones y ahora soy hijo del vato que trae los 10 anillos que nadie sabe dónde vienen pero bueno... <risa>
1: Sí, sí, sí eh, tienes que dar ciertas eh, libertades a, a narraciones que, o sea, a, a puntos de la narrativa, como que eh, este, eh, empieza la película contándote la historia de su papá y ves que están en China y de repente el güey está en San Francisco, uh -huh. Ajá. que, pues, ¿por qué San Francisco? ¿Por qué el güey es ballet? O sea, sí, o sea, son son muchas cosas que simplemente están, ¿no? Sí. Y al final se resuelve en la mayoría Pero creo que sí demerita un poco Y este, no sé, yo siento que en lo que dices Para mí lo que más queda fuera de lugar o nada más forzado Fueron los cameos, sobre todo el de Abominación
0: ah, Ese está o sea, muy vacío, güey
1: fue, sí. fue un punto de este de promoción para el marketing de la película que todos vimos que Abominación se agarraba con con, con, Wong. Eh, con Wong. Y al final, ni siquiera te explican. O sea, no. se, 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 se pelean y después se van juntos. que no Abominación era villano? ¿Qué no que, quería matar a Hulk? Ajá. ¿Por qué está con Wong? Es que, güey, eso... Sí. ajá O sea, no, aparte, no, no sé, quedó ahí. O sea, como que fue de... Güey, búscate a alguien. Para que sea el cameo importante que salga en el tráiler. Y ya después vemos qué pasa.
0: Sí, güey. O sea, siento que también eso va de la mano con la escena post créditos. Que la escena post créditos sí está chida. Pero, o sea, ¿sabes? Es que sabes también que, güey, como que en, en esa escena post créditos. Como que Marvel enseña como una herida cabrona. Que fue la película de Capitana Marvel. Que también estuvo como absolutamente vacía, güey y que si tú ahorita ves al personaje de Brie Larson es como de... lo sientes nada más porque está ahí de la de, de a fuerzas, güey, o sea en, en, en Endgame se sintió más o menos orgánico, güey, pero en, sí. en su propia película y ahorita en, en los cameos que está teniendo pues, o sea sinceramente nada más sí. la, la tienes ahí porque sabes que anda por ahí en el espacio y como que anda al pendiente de todo y... Y sí, wey, o sea, los cameos no tienen sentido, pero ta ta también la, no solo el de abominación, güey, sino el de Wong. O sea, porque el de Wong, incluso en la escena postcréditos, es como de, ah, pues qué chido, güey. Así, no, pues ahora ya casi casi Fue, le dice, como, de,
1: fue ¿eh? como de búscate al otro asiático del universo Ajá. y que se conozcan, güey.
0: Sí, güey. Sí, fue como, inclusión, güey. Ya, porque <risa> al Chile.
1: Aquí, aquí hay otro Ajá. chino, que seguro es coreano, pero. Pero se parecen. Sí, güey, y, y
0: no sé si a Marvel Ya le está tirando como mucho a, a dejar como literal Todo, todo, todo para el final Porque probablemente tengamos Una respuesta de por qué Abominación O sea, hasta donde yo me quedé Abominación estaba encerrado, que lo encerró En, Fury, el, en el
1: raft En el sí. raft
0: y, y ahora dices, güey, pues, ¿por qué está fuera, güey? ¿No? O sea, qué, qué pedo y, y se supone ¿Y que... ¿Y por
1: qué está Wong con él?
0: Ajá, y se supone que va a salir en She-Hulk y este Y pues ahí se, ahí se puede resolver dos. También, porque qué Bruce Banner Ahora ya es humano? Sí, o sea, eh, <risa> pasan cosas como Ah, pues sucedió güey lo siento Sí, o sea eh, Justamente también como en Endgame güey Cuando ya es Profesor Hulk qué tú dices
1: Güey, bueno, ¿por pero, pero ahí, por ahí mismo te da una explicación Que pasaron cinco años Y, y la gente este, tuvo este, Viajes para encontrarse a sí mismos Y no, Ajá. mínimo te lo explican Pero aquí eh, Oye, parece güey, no, eh, eh, Sucedió, güey, perdón No te sí, tenía explicación
0: Y, y lo, que, lo que no me gusta de Marvel, güey Es que agarra, agarra con esta película Que quiere Que antes, te acuerdas cuando comenzaba La fase 1 o la fase 2 como que todos clamábamos que, que sabía que se conocieran, que todo se interconectara, porque sabíamos que dos personajes estaban en el mismo espacio-tiempo y no se conocían, y, y así te ibas, ¿no? Y ahora se me hace que, como pasó Endgame, como que todo, todo lo quieren relacionar, güey, que es como de Güey, métete a los hechiceros supremos en todos lados. Mete a Capitana Marvel que está aguachándote a, a, a cada rato sí, así. La
1: Capitana Marvel no es la más forzada. O sea, sí, ya, algo de la Capitana Marvel. O sea, sáquenle una serie, algo, sí. un, un cortito para tener algo más. Porque si no parece una señora que apareció un día y está de chismosa en todas las juntas. Ajá, o sea, güey. La, la señora ni ya ni vive aquí y viene a todas las juntas.
0: Sí, es justamente esa señora, güey. Y, y también, y por ejemplo, también Thor, que pues, estaba, estaba en el espacio en Asgard y así. Sabías que estaban los Guardianes de la Galaxia, que era como el, el único personaje que también estaba en el espacio, güey, que conocíamos y no se conocían. Y ahora van a tener una película juntos, güey. Seguramente van a aparecer en. Uy, Thor va a aparecer sí. en Guardianes 3 y los Guardianes van a aparecer en en Thor Love and Thunder, o sea, lo que lo que no me gusta es como de, ya ahora sí, ya todo está súper interconectado, pero se siente forzado güey, se siente muy muy fuera de lugar, o sea, está chido que literal casi casi le dijeron a Shang-Chi ya eres un vengador, bro ya, este, vente y también Aquafina también es vengadora güey, ya, sí vente
1: Kat, eh, eh, Mataste al, al murciélago con una flecha, ¿no? Ajá. Bienvenido al equipo Bienvenido al equipo no, no mames, pobre War Machine, lleva 10 años Trató de ser un Avenger y ni lo no pelan Y fina con una flecha y ya es Avenger
0: Ajá Y es que es justamente eso, güey. o sea, cuando dices Es que estos personajes deberían de interactuar juntos y, y no interactúan Y no interactúan y tú te sacaban los ojos Pero dices, el mundo se cae Es como lo que pasó cuando hicieron eh, Suicide Squad la primera Que es como de, ¿por qué pasó Todo eso en el mundo y no llegó La Justice League? Y tenía que esperarse hasta la película de Justice League para que llegaran. Algo así, güey.
1: ¿Sabes? No sé, es, siento es, que, que eso sí lo, sí lo hacen bien. O sea, por ejemplo, eh, en, en, esta, en esta película eh, es una amenaza que puede destruir el mundo, pero no ha llegado al mundo. Entonces los Avengers no tienen idea. Entonces es, es, es comprensible que no aparezcan. Pero, no sé, yo, yo difiero un poco. Siento que eh, el problema es que deben de... Eh, encapsular mejor sus películas Deben de dejar su, su fórmula Un poco Más abierta, darle un poco más de aire Porque se están volviendo Repetitivas, y ya sabes uh -huh. En qué momento va a salir el, 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 el cameo, en qué momento Va a salir la referencia En qué momento va a salir el malo Entonces No sé, deben de No quiero No sé, digo, a la gente le gustó mucho Shang-Chi pero a mí sí, ya me, me, me empiezan a parecer un poco vacías las películas eh, fuera de Endgame eh, no ni Black Widow no, o sea, inclusive, inclusive las eh, eh, tal vez Black Widow me gustó no, no me gustó más porque tiene más problemas, pero creo que Black Widow el problema es más este, del guión tiene problemas de personajes y, y, se, y se siente un poco vacía tratando de conectarla, ¿sabes? Uh -huh no pasaba nada con que no tuviera nada que ver con los Avengers, pero el situarla en justo después de Age of The Civil War y que tuviera repercusiones pues ya sabíamos el, la resolución de todo eso, entonces le quita un poco de, de importancia, pero no creo que ese sea es su mayor problema, creo que su mayor problema es eh, la falta de, de, de contexto de, de Taskmaster, la falta de construcción de el, el jefe del Red Room este y lo que mejor hace pues es la familia. Y a diferencia de esta, creo que lo que mejor hace es la construcción de los personajes, el generar un contexto entre las relaciones, pero falla un poco en, en su background. En, en su background y en uh -huh. la estructura no es sorpresiva, o sea, es, es, es bastante predecible. Sí. Y eh, sigue muchos este, elementos que nada más guían la historia hacia adelante y no generan riqueza o complexión al guión
0: Sí, güey, justamente y te digo que al final se siente como una película más o sea, no no sé por qué el Tomatometer le puso 96, güey o sea, se me hace que Disney va y les paga y les dice tú ponme que Black Widow es 100% fresh y que es la mejor película
1: de la historia y bueno, bueno, ahí te voy a dar un poco de sabiduría Que yo sé que la gente Sigue mucho Rotten Tomatoes Como para, ah, pues si tienen 100% Entonces es un sí, 10 no de calificación Pero no es así O sea, Rotten Tomatoes es una Página de recopilación de reseñas ¿Qué quiere decir? Que si tiene un 94% de Este, de aceptación Es que el 94% De las reseñas Son positivas pero bien eso, todas esas reseñas pueden haberle dado un 7 a la película pero todas son positivas entonces no quiere decir que sea un 9 sino que el 94% de las personas creen que es un 7 o un 8 o un 9 o un 10 uh -huh. ah, entonces dejen de guiarse por la calificación y vean sí está bien que vean que esté fresh pero vean las reseñas, qué dice la reseña porque a lo mejor es un 100 pero la reseña dice pues está chida está divertida y tú crees que va a ser el exorcista o el padrino, ¿no? Sí, también,
0: o sea y, y siento que lo mejor es que se den cuenta que más que nada en las películas de introducción la fórmula de Marvel no cambia y pues sigue estando como se mantiene en el estándar pero pues tampoco llega así como eh, pues como te gusta, o sea, como siento que la mejor, la mejor película que han hecho de introducción podría ser Black Panther o la primera de Iron Man, güey. Que...
1: a mí me gusta mucho los Guardianes de la Galaxia y se me Por... hace mucho más complejo el lograr la introducción de los personajes.
0: Sí, pero pero sí, sí, esta vez también tengo un conflicto con con Aquafina, güey. <risa> es que, güey, no la sacas de su personaje de Estando Opera, güey. No la sacas, güey. Sí, Aquafina siempre es Aquafina. Sí, o sea, no no la sacas y, y hay veces que, o sea. Hasta, hasta luego, hasta parece que shang se saca de pedo, güey así como de ey, qué, qué peso. O sea, hace cosas como que son absolutamente innecesarias y nada más se vuelve el, el la, la personaje que le saca la humanidad al, al héroe. O sea, como que lo hace ver. Sí, güey.
1: se vuelve el ancla.
0: Se vuelve el ancla de, del héroe. Pero, o sea, no, güey. O sea, ni siquiera, ni siquiera para, el, para el humor de Marvel, que es humor de casi, casi de pastelazo, güey. No, se siente súper, súper forzado O sea, siento que no sabe actuar esa morra O sea, siento que esa, esa morra sirve más como Como estando pera, güey, algo así
1: No sé, yo no yo tengo tantos problemas con su actuación Sí, o sea, ya habiendo visto más cosas de Aquafina es, O sea, siempre hace lo mismo O sea, este personaje Ajá. es exactamente el mismo Al de Crazy Rich Asians eh, sí, la es, incómoda, oh, sí, la amiga incómoda, güey Sí, la amiga incómoda que, como que obliga al personaje a hacer cosas que no quiere. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Este, como pelearse contra su hermana en el, eh, en el bar. ¿Sabes? Ajá. Entonces, sí, siento que eh, ya está ciclando muchos de, de sus elementos actorales, pero no tengo tanto problema. De hecho, lo tengo anotado bueno, como una de, las, de los pros de la película, que sí tiene química con y y que la relación sí es un poco distinta. Está bien que no sea una relación amorosa. Pero es que, no, no, te da, que...
0: No, no te da el vibe de que sea una relación como de hermanos, pero tampoco te da el vibe de que sea una relación amorosa, güey. Entonces... Son como compas, ¿no? Ajá, sí son como compas, güey, pero también te quedas pensando de cuando, so, cuando la abuela le dice cuándo se van a casar. Como que también ahí se podrá hacer un hint, pero al final no lo toman, güey, ¿sabes? Como que, es que, como yo, que son decisiones que, que se quedan en el yo, aire, yo,
1: güey. Yo creo que eso es más como un reflejo de la audiencia, espero, ¿eh? O sea, a lo mejor en, en Shang-Chi 2 ya están casados, pero yo siento que esa línea de la abuela es como un reflejo de la audiencia de ¡Ay, oh, entonces a qué hora se besan! O sea, que a, al ser una relación hombre-mujer... Hombre la audiencia en general espera que sea un, un interés amoroso para el personaje principal, y no se trata de eso no. y esa línea de cuando se casan? ¡Ay, no abuela, solo somos amigos pues se termina convirtiendo en realidad que pasan Como que por lo justifican, una, ¿no? una aventura, pero solo son compas no, o sea, son cercanos pero... pero lo
0: que voy es que su relación te da, no, no te da el, el vibre completo de que son compas Sino de que, por ejemplo, cuando la, la morra se le queda viendo de que Shang-Chi está mamado. O sea, ese, ese, tipo, ese tipo de hints, como que dijeran,
1: ¡ay! Si los volvemos novios, ¡ay! Si no, no. Nunca, se te ha visto, no, ¿Nunca se te ha quedado viendo un compa? Sí, tú. Ah, ahí está, pasa entre compas.
0: Sí, pues a cada vez que me quita la playera, pues te me quedas viendo, güey. Pero pues oye, ay, yo ay. lo veo muy normal, güey. ¿Sabes?
1: Entonces, ¿qué te estás quejando? Es igual a Coafina. Es como de, ah, mi compa está, está bien sabroso. Chido.
0: Tú eres, tú eres mi ¿Ya? Aquafina, bro. Ven acá. Bro. O sea,
1: acaba de decir que no quieres volver a ver a Aquafina en tu vida y, y me estás comparando con ella.
0: No, ¿cómo, no, se llama su, ¿Cómo se llama su personaje en... Katy. Tú eres Katy. <risa> tú eres mi Katy. <risa>
1: No te chives, pero, no te chives Ya, wey, ya. ya córtale, córtale vamos a, vamos a platicarte y yo Y,
0: y pues sí, güey, o sea, en resumen Yo, yo puedo calcular que, que Shang-Chi es una película palomera En escala de las últimas películas Que han salido de Marvel eh, La pongo arriba de, de Black Widow Pero La pongo por debajo, no sé, güey, de ¿Cuál ¿Cuál otra ha salido, güey?
1: Ah, es, que, Widow, es que ya pasó un chingo de que. Uy, de que sí, sí es que no es Black Widow, ¿no? pues pues la, Black la, la Wido Y por... antes de esa, este, Far From Home. Ah, es
0: que te iba a decir Far From Home, pero. ¿Y perra? Se me hizo como un buen, güey.
1: Se me hace igual. Ajá. Far From Home se me hace igual un poco vacía. Sí. Entonces. Tal, tal vez tal vez eh, le hace falta un poco más de eh, interacción seria entre la relación de este. Eh, es que, que le hace. Y... Le hace falta que las...
0: Que los, los, la, la, como sitúan a los personajes Como que converjan más sus historias Y le den más sentido e impulso a la película, güey Yo siento sí,
1: a, a, sí, o sea, exacto Más complejidad Ajá. Que no sea... Son amigos y con el poder de la amistad Logran sobreponer lo que sea
0: <risa> Justo <risa> Y lo que sí es que siento Que tanto las series como las... Bueno, Black cuido, pero bueno, está. Bien. Este, las series y las películas que han sacado ahorita, eh, siento que sí te dan, te dan muchas ganas de. Aunque, aunque ahorita el producto que estás teniendo está ok, te dan muchísimas ganas de, de ver lo que se viene.
1: Porque no, las escenas ¿no post. ¿Mm? ¿No crees que pueda ser que Shang-Chi? El problema que tengamos con Shang-Chi es que tenemos muchas preguntas y no nos están contestando ninguna nada más nos están haciendo tener más preguntas ¿no crees que ese puede ser un problema? que esperamos, sí. o sea, que a lo mejor eh, eh, la pandemia y el, el reacomodo del de, slate de estrenos cambió, entonces ya están en diferente orden, y a lo mejor Shang-Chi salía antes de Loki, y pues ahorita queremos saber qué pedo con, con Kang y con el multiverso y pues nos, nos salen con Shang-Chi, que, que no tiene nada que ver con eso, entonces... No pues,
0: creo que sea eso, genera un siento, poco de aversión. Siento que eso nada más pasó con, con Black, Black Widow. Widow. Porque, por ejemplo, en si hubieras visto primero The Falcon and Winter Soldier, entiendes un poco relativamente la escena post créditos de Black Widow.
1: Oh, o a lo mejor, sí, si hubieras visto primero Black Widow, hubieras entendido hubiera tenido más peso lo que pasa en, en Winter Soldier. Ajá. entonces sí creo que tiene, tiene, a lo, puede ser un factor que te tuvieron que reacomodar los contenidos que iban a salir iban, iban saliendo y cambian un poco la intención o el peso de algunas cosas que salen dentro de ellos entonces sí y a lo mejor también puede ser que las reseñas eran tan buenas que esperábamos algo mejor sí,
0: es que también güey, o sea si tú vas con el feeling de que la película está buena piensas, te, te tiene que gustar ¿sabes?
1: O sea, y... yo entré y dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Voy a ver tú uno, ¿qué pedo? <risa> y no, pues fue Shang-Chi.
0: <risa> sí, pero más que nada siento que son preguntas eh, innecesarias. Como, ¿por qué demonios metes Abomination ahí? O sea, probablemente sí. en 10 películas nos contesten, Ah, mira, ahí está vez bro.
1: Es, es que son compas de la prepa. Sí. Ah, y lo visita los domingos. Ah, pues con
0: razón. Sí, sí, sí. O, o nada más Wong quería un juguete para entrenar y, y Fury le dijo que estaba ahí ese vato y no hacía nada porque ha estado irrelevante como por todo un tiempo. ¿Y lleva lleva que 12 años desaparecido. Sí, güey. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, sí me dan ganas de ver este, sobre todo No Way Home. Eh, me dan ganas de ver este Eternals. A, a, todos.
1: a lo mejor esto se relaciona más con Eternals, ¿no? Que es lo que sentíamos con el tráiler de Eternals, que no tenía nada que ver con lo que está pasando con el universo. No y a lo creo. Mejor se... Pero,
0: pero ahí, es, ahí es donde podría entrar lo de. Lo de. Lo de Eternals. Por ejemplo, a mí me gustaría que se relacionara con Loki, güey. Pero sin embargo, sé sí. que no va a ser así.
1: No creo. Sí, no Exacto.
0: Creo. Pero, pero te fijas, o sea, sería como más o menos. ...conceptos entendibles, güey, ¿me entiendes? Que pues, se sienta sí. orgánico, por ejemplo, cuando Doctor Strange... ...se relacionó con Thor. Porque aparte... Ajá, es que aparte, si entiendes el contexto del personaje, son... ...son de esos... Por ejemplo, Doctor Strange se supone que sabe un buen de cosas... ...que hay un buen de peligros en muchísimas realidades... ...por lo tanto puede estar consciente de Kang puede estar consciente de los 10 anillos puede estar consciente de un montón de cosas eh, Captain Marvel puede estar consciente de los Celestials eh, los los Eternals, perdón los Eternals de... y de los Celestials ajá, y los Eternals de este de Doctor Strange, o sea, ese tipo de interacciones que yo al ver una, al ver una película de Marvel digo de sí, que pues, probablemente ahí podría ayudar a Doctor Strange, güey, ¿por qué, por qué no le llamas? ¿Por qué, güey?
1: Pues porque es no es mi ver... compa, güey. Al chile dijo un, un comentario racista el otro día y ya no me quiero asociar con ese vato.
0: Ajá. Pero sí. Pero en resumen, ¿qué te pareció Shang-Chi, güey?
1: En resumen, creo que es una película por encima del promedio. Este Cumple, introduce bien al personaje, se vuelve pues entrañable la, el, el universo. Este... Pero al final, pues como que no aporta mucho, ¿sabes? Creo que ese es mi principal problema. No aporta mucho. El personaje, pues sí, está ahí. Eh, no sé. A lo mejor no empaticé tanto con él. No 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 no, no llegó a convertirse en una parte esencial para mi fandom. Entonces, es porque es chino, ¿sí? ¿verdad, güey? No, no. A mí me cae bien Wong. Tengo amigos chinos. Wong es japonés, güey. Eh, no es cierto, Wong es de Nepal <risa> Te maté, güey Sí ¿Tú qué opinas? Pues... Es que el
0: problema fue Saber que estaba buena antes de verla Y llegué <risa> como que esperando mucho Y... Y pues igual, o sea, se me hizo Una, una película Básica eh, Sólida en introducción de personajes En... en en apertura hacia hacia ahora sí que hacia otra ramificación del universo se me hizo bien pero sí siento que quedó mucho a deber en, en lo que a, a motivación y a contexto respecta y, y pues a
1: lo que sí es que <risas> eh, las coreografías eran lo que yo esperaba de Iron Fist, entonces pues es un gran punto a favor
0: sí por ejemplo, esta, esta si te cruzas con, con Daredevil, Estará bien chido, güey. Sí. Uh -huh. este estará muy chido. Pero, pues, una película le pongo un 8.
1: No, o sea, pues sí, un 8. Un... Un, un, ocho. un la tienes que ver, porque si no, no le vas a entender más adelante a lo que sigue. Sí, Pero, es que al final todas pues son no, necesarias, güey. No la voy a volver a ver muchas veces. Exacto. Lo que
0: sí es que yo quiero ver Captain Marvel, porque... Necesito encontrarle sentido <risa> a las apariciones de esa morra O sea, no, no, neta pues nada, no,
1: es, es chismosa, güey, o sea, eso es un ¿Sí? pedo, es chismosa
0: ¿Y por qué, por qué me metieron a Rocket? También Hay que es, ¿Sabes
1: cómo como, como qué se me hace? Como el, el vato de la primaria Que juega fútbol cabrón Entonces Ajá. está en todos los equipos En todas las retas y me, O sea, ya, güey, ya o sea, Sí, sabemos que eres chido, pero déjanos jugar nosotros Sí o sea, ¿Qué te, te conozco, No, wey. es que
0: yo juego en Colo-Colo, bro Y ahorita me voy a jugar acá en... Estoy en las básicas de Pumas, güey También tengo que jugar en las básicas de Pumas, güey Pero mándame whats y vemos lo de la reta
1: Te voy a enseñar unos videos de Cristiano Para que aprendas <risa> pues, Y pues así. ¿Qué te es, parece mano. si ya Terminamos? Creo sí, que no ya, hay nada ya, más
0: que decir ya, ya lo iba a decir, ya eh, Pues hasta aquí, banda, hasta aquí el, el podcast de hoy Pero no nos vamos Y antes darles su buena buenísima recomendación, échate la recomendación, sí. bro.
1: Otra vez empiezo yo, como si ya fuera. yo siempre empiezo, bro, ya. Bueno, ahí les va. Este es otro documental eh, de eh, producción Netflix eh, y se llama Jim and Andy. Eh, es un documental que sigue la grabación de Man on the Moon una película que relata la historia del de comediante Andy Kaufman que era uno de los más controversiales en los 80s eh, ochentas, tuvo varios problemas porque aparte era un actor del método, entonces por ejemplo si, si algún personaje estaba todo el tiempo en personaje y negaba la existencia de su otro ser este... Entonces, hacía cosas demasiado extremas. y De hecho, llegó a ser famoso porque retaba a mujeres a lucha libre. Decía que, o sea, se metía tanto en personaje que mucha gente ya creía que lo que decía era realidad. De que creía que, por ejemplo, las mujeres eran un género débil. Y este, no importa si él se enfrentaba, o sea, él siendo un debilucho, este, podría enfrentar a 10 mujeres y aún así les ganaba. Eh, pero era, era un beat de comedia, eh, que, que, que era sátira, o sea, que era evidente que no era cierto, y en las peleas pues le ganaban, ¿no? Este, y el, el, el documental relata la película de la biografía de ese güey, que la interpreta Jim Carrey, que es un personaje del método. Entonces, durante toda la filmación, quedó como personaje de Andy Kaufman y de los personajes de Andy Kaufman. Entonces tenía esa misma eh, este, locura dentro del set. Y es un, es un estudio de personaje y de psicología muy, muy interesante. Eh, digo, eh, entra, eh, queda, eh, entra tanto en personaje que, bueno, esto no es spoiler. Tal vez es spoiler para Man on the Moon, pero este, al final Andy Kaufman muere muy joven, muy joven, de cáncer pancreático. Y su último deseo es hacer un show en el, Carnegie, en el Carnegie Hall, que es uno de los teatros más importantes en el planeta y se convierte en el primer estandopero en, en hacer un show en Carnegie Hall y sigue siendo este, con, eh, considerado como el mejor show de comedia en la historia. Eh, y Jim Carrey se mete tanto en personaje para la biografía que... Eh, 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 cuando hacía las escenas Bueno, a, al final de la grabación hacían las, Hicieron las escenas cuando estaba Enfermo de cáncer terminal Y Jim Carrey Así actuaba, o sea, como si estuviera A punto de morirse Durante dos semanas de grabación Dentro y fuera del set Entonces Spoiler, no sé se era. era real <risas> eh, Spoiler, eh, era re No, eh, es, es muy interesante eh, eh, es uno de mis documentales favoritos este Netflix y como un extra hicieron un <ríe> un trailer este, falso los de Fonier Die que es un canal de YouTube de, como SNL muy conocido de Jim and the Grinch y tomaron como el mismo concepto del, del documental y lo hicieron pero ahora pero en el Grinch entonces eh, no, véanlo en YouTube, está muy bueno eh, parece que está siendo actor de método como si fuera el Grinch entonces está muy cagado ¿Cómo se llama bro? Jim and Andy Jim y Andy
0: Jim and Andy Simón Simón, Simón, Simón Vale Esa recomendación suena muy bien Yo les voy a dar Una recomendación para Para este Pues aprovechando lo que acaba de pasar Este Ya 10 10 no 20 años del ataque a las torres gemelas eh, un documental que estoy viendo una serie de documental que estoy viendo eh, está buena se llama punto de inflexión que no es la no es la típica serie documental de un suceso eh, no sé de un desastre natural o de un suceso terrorista sino que te dan un muy buen background de por qué pasó el de las torres gemelas pero sobre todo eh, lo que está más chido es porque Estados Unidos se ha metido tanto en, en la guerra contra el terrorismo, de cómo inició todo, contra Afganistán precisamente. Y, y está, está muy buena, además de que pues eh, retratan de, de manera eh, sumamente cruda y, y vívida lo, lo vivido en el 11 de septiembre. Y, y pues está muy buena, está muy buena, véanla. Este, y también no solamente. ¿Dónde está, perdón? En Netflix, ¿De ¿Dónde está? En okay. Netflix. Este, no solamente te dice qué pasó antes y qué pasó durante los, las Torres Gemelas, sino también qué pasó después, pero en cuanto a gobiernos de gringos, a qué hizo Bush, luego qué hizo Obama. Este.
1: Entonces, ¿Donald los,
0: Trump? Eh, no.
1: ¿Ya Donald es, Trump no llega? No.
0: No. Este. <ríe> Y, pero pues sí está, está muy bueno amigos véanla se llama punto de inflexión el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo se llama este Netflix y y véanla está está buena
1: y bueno sobre todo una recomendación más eh, sigan eh, estudio ET ET con mayúscula 8 en Twitter Instagram y Facebook para que estas noticias que les damos cada semana, pues las tengan en tiempo real en su feed. En la
0: palma, en la palmadita, iba a decir, <risa> en la palma de su mano. También síganos en Facebook, síganos en Instagram. Eh, también compartimos un poco de noticias gráficas al momento. Eh, en Instagram también nos encuentran como Estudio ET8 y en Facebook ET nos con, encuentran.
1: Recuerden, ET con mayúscula.
0: ET en Twitter con mayúsculas, ET normal en Instagram y en Facebook nos encuentran como Estudio La Casa de Tu Entretenimiento. Y pues bueno, hasta aquí, hasta aquí el podcast de hoy, amigos. Espero les haya gustado, espero se hayan divertido, espero hayan visto Shang-Chi y no les hayamos spoileado nada. Eh, díganos qué les pareció la película, díganos qué les han parecido las recomendaciones que les damos, porque pues el buen Toto no me pela, no. Nunca me dice, oye, bro, me vi esta serie. Está, está buena, está buena. Eh, síganos. ¿De, de, y... ¿De
1: qué hablas? A, ¿A ver, tú alguna vez has visto una que yo recomendé? No, claro, ¿verdad? no, 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 está chingado. Ya vi la
0: de Val Kilmer.
1: Ah, pero esa no la recomendé aquí. No. <risa> Recomiéndala.
0: Recomiéndala. Par... Par... Pero es como si sí lo pelo güey. <risa> <risa> eh, bueno,
1: pues, bueno, pues ya vale. veo lo de Val. De... Vean Val Kilmer en Amazon Prime. Kilmer. Ah
0: sí, y dato Ya está disponible eh, Suicide Squad En HBO Max Para los que ah, quieran
1: cierto, cierto, cierto.
0: Verla Bro, despídete
1: eh, Pues nada, gracias Y si ya están vacunados, vayan al cine
0: Vayan al cine Y hasta aquí el podcast de Shang-Chi Cuídense hermanos,
1: voy Ahora sí, sácate la playera Por favor